0: Familia, muy buenos días, ¿cómo estás? Me encanta que nos podamos ver este domingo, un domingo increíble, un domingo especial, porque hoy vamos a hablar de la resurrección. Hoy vamos a hablar de ese gran momento donde se movió la piedra. Lo viste en el video, viste qué increíble lo que sucedió, fue verdaderamente espectacular. Te pido que invites a tu familia. Tráela, tráela contigo, dile donde quiera que sea que se junten y te pido también un favor, reenvíale este video, ya sea que estés en Facebook o estés en YouTube, reenvíaselo, sabes que esto lo tiene que escuchar toda la gente que no ha escuchado el Evangelio y no ha escuchado acerca de la resurrección, así que por favor tráetelo y sabes qué es la gran noticia de hoy, que Cristo vive familia, Cristo vive, es una gran noticia, tienes que estar feliz, Tienes que estar feliz porque no es cualquier cosa. Cuando decimos Jesucristo vive, ¿sabes qué estamos diciendo? Que seguimos un Dios vivo. No estamos siguiendo un Dios muerto. Si tuviéramos un Dios muerto, no pudiéramos orar. Serían rezos que le haríamos a algo muerto, ¿me explico? Cada vez que tú y yo oramos, Dios nos oye porque está vivo. ¿Sabes una cosa? Como Cristo vive, su palabra está viva sus promesas son vivas están vigentes para ti y para mí como Jesús vive tú y yo vivimos y tendremos vida eterna Jesús vive seguimos un Dios vivo no seguimos un Dios muerto alégrate por eso llénate del gozo de Dios de que Jesucristo vive Gloria a Dios, a mí me llena el corazón compartir de este tema. Yo le doy gracias a mi pastora, a la pastora Lourdes Acero, por darme el honor de poder hablar de este tema tan increíble como la resurrección. Y sabes una cosa, si tú fueras a la tumba de cualquier ídolo que se ha parado en este mundo, ¿cuántos ídolos, seres humanos se han parado en este mundo haciéndose ver dioses? ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes Jesús? Es el único Dios que se hizo hombre. Pero hay muchos hombres que se han querido hacer Dios. Pero si tú vas a la tumba de todos ellos, de cualquier ídolo, de cualquier religión, y abriera su tumba, ahí están sus restos. Ahí están los restos, los huesos de cualquier ídolo solamente la tumba de Jesucristo está vacía, Jesucristo vive, que Jesucristo resucitara es algo sublime, es algo majestuoso, así que hoy nos vamos a echar un clavado juntos en sabes qué verdaderamente nos sea revelada la resurrección, Así que, ¿qué te parece si rápidamente oramos juntos y le dejamos al Espíritu Santo, al mismo Espíritu que mora en ti y mora en mí, el mismo Espíritu que trajo a Cristo, ¿sabes qué? Que lo resucitó, que ese mismo Espíritu tome control de esta transmisión y nos llene de vida a ti y a mí, nos revele su palabra, ¿te parece? Cierra tus ojos conmigo, Espíritu Santo hermoso, precioso Padre, Señor Jesucristo, te damos gracias, gracias este día, gracias, Gracias porque te entregaste, moriste por nosotros, pero resucitaste Señor. Hoy, eres, hoy estás vivo Señor, de hecho nos estás escuchando en este momento, en los cielos, pero también dentro de nosotros, porque ahí es donde moras Padre, a través de tu Espíritu Santo, ahí es donde tú moras Señor Jesús, dentro de mí a través de tu Espíritu, gracias te queremos decir, gracias Señor, gracias porque resucitaste Gracias, Señor, porque no seguimos ídolos. Seguimos al Rey de reyes, al Señor de señores. Gracias, Señor. Espíritu Santo, dame de nuevo para hablar de un tema tan majestuoso como este, Señor. Y que seas tú el que vivifique tu palabra y la reveles a mis hermanos y a mí. En el nombre de Jesús la pongo en tus manos, Padre. Amén. Pues, hermanos, es importantísimo que entendamos la resurrección. Es clave para nuestra vida cristiana. Una vida cristiana que no honra y no entiende la resurrección, es una vida vacía, fuera de todo sustentos, fuera de todo cimiento. Mira, cuando meditaba en la, en la palabra acerca de la resurrección, el Señor hablaba a mi corazón de lo que no es la resurrección y de lo que sí es la resurrección. Y déjame, te lo digo muy rápido, fíjate lo que el Señor ponía en mi corazón es que la resurrección de Jesucristo, ese evento tan majestuoso, no es un hecho histórico solamente. No es solamente un hecho histórico. No es solamente un hecho sobrenatural. Porque, ¿sabes una cosa? Nuestro Señor tuvo muchos hechos sobrenaturales. Multiplicó panes y peces sanó no enfermos, pero la resurrección va más allá de un hecho sobrenatural. No es solamente un hecho sobrenatural, no es solamente algo para que recordemos, para que festejemos, para que una vez al año digamos, ¿sabes qué? Gracias Señor porque resucitaste y el resto del año, ¿qué? ¿Y qué hizo la resurrección en mi vida? Es una palabra que vive en mi mente nada más. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que la lleve de nuestra mente a nuestro corazón y que la resurrección de Jesucristo impacte en nuestra vida para siempre de aquí en adelante. Te voy a decir lo que sí es la resurrección en algunas eh, eh, digamos en una explicación, una revelación que el Espíritu Santo me dio. La resurrección es el mayor, la mayor manifestación de poder sobrenatural nunca antes vista por un ser humano, pero tampoco por seres celestiales, ¿sabes? Ni los ángeles, ni los demonios, ni Satanás nunca habían visto una manifestación de poder tan increíble como lo que pasó cuando la piedra se movió, cuando Cristo salió de la cueva. Es la expresión del amor perfecto de Dios, es la sublime expresión del amor de Dios por ti y por mí, porque lo único que quiere el Señor es estar contigo en ti eternamente y es una manifestación sublime de su amor. Tercero, es una cátedra de sabiduría, imposible de discernir sino solo por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, familia, no nos explica, no nos revela la resurrección, ¿sabes qué? Se va a quedar ahí como una anécdota. Nuestros pastores nos han enseñado a lo largo de tanto tiempo y en lo personal lo puedo decir, si algo me han inculcado mis pastores el Espíritu Santo a través de mis pastores es acerca de que la palabra de Dios tiene que ser revelada no solo memorizada no solo que la leas sino que la medites para que verdaderamente impacte tu vida ¿no? por eso la resurrección es una cátedra de sabiduría que Dios le dio a todo lo creado y últimamente pero no menos importante la resurrección de nuestro Señor Jesús es el cimiento de tu fe y de la mía ¿Qué es un cimiento? Un cimiento es que si tú ves un edificio y le quitas el cimiento, ¿qué pasa? Se viene abajo todo el cimiento, todo el edificio, perdón. La resurrección es el cimiento de nuestra fe. Si tú quitas la resurrección, todo lo demás se viene abajo. Y estos puntos que platicamos de lo que es la resurrección, lo vamos a ir platicando, pero con, con la palabra de Dios en mano. Así que me encantaría empezar con lo que le llamaremos el día B, o sea, el día exacto en esta tierra donde aconteció este gran, gran hecho, este gran momento majestuoso que nuestro Padre hizo con nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 28, acompáñame. Es imposible hablar de la resurrección y no hablar de este momento. Mateo 28, del 1 al 7, vamos a hablar juntos. La Palabra de Dios dice pasado el día de reposo acuérdate que el día de reposo son los sábados es el Shabbat, ¿no? es el día de descanso de la, de la fe judía ¿no? entonces decía: pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana entonces esto eh, nos da evidencia bíblica que esto sucedió un domingo porque es el primer día de la semana después del día de reposo dice pasado el día de reposo al amanecer el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro fíjate ellas no iban a ver a Jesús iban a ver el sepulcro. Y eso nos pasa a ti y a mí cuando no tenemos revelada la resurrección. Vamos a buscar un sepulcro en vez de buscar la vida que ya sucedió, ¿no? Y dice, hubo un gran terremoto, Fíjate nada más, pero por eso te decía que es la sabes que es la manifestación de un poder sobrenatural. Hubo un gran terremoto, fíjate que la Biblia no dice que se movió ahí poquito la tierra, hay un, ahí a lo mejor sería en, en, en nuestras escalas actuales un, un terremoto tipo 4 o 5. Yo me imagino, porque si la Biblia lo llama un gran terremoto, eso habrá sido algo muy muy fuerte, a lo mejor nivel eh, grado 10 o 11, no lo sé. ¿no? Entonces imagínate. Un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, movió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que el aspecto de este ángel era como un relámpago y vestido blanco como la nieve y de miedo. Los guardas romanos que estaban ahí, dice, temblaron y se quedaron como muertos. Era nada más. Fíjate lo que sucede cuando alguien que no conoce lo, lo sobrenatural, que ni siquiera creían en Dios, dice que ellos de solo ver la gloria del ángel, ¿no? Cayeron como muertos, dice, y de miedo temblaron y quedaron como muertos. Dice, verso 5, dice, más el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, a María Magdalena y a la otra María, dice, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. O sea, las invitó a que lo vieran, ¿no? Vean el lugar y van a ver que no está ahí, dice. Verso 7 dice, e id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis he aquí os lo he dicho. Fíjate qué increíble, quiero invitarte a que hagamos un, una, nos imaginemos algo juntos, ¿qué te parece? Vamos a imaginarnos esto, imagínate el momento exacto que relata la palabra donde se mueve la piedra. Imagínate el momento exacto donde está temblando y se está moviendo la piedra. Pero lo quiero ver de cuatro perspectivas diferentes. Me gustaría imaginarme la cara de Satanás y todos sus demonios cuando esa piedra se empezó a mover. Imagínatelo tú. Hay una canción de un grupo cristiano que se llama Espíritu en Verdad que al inicio de su canción relata esto ¿no? y lo dice como... Los demonios estaban haciendo un banquete, una fiesta. Decían, matamos al Cordero de Dios, al Corderito. Lo matamos, lo logramos. Sin siquiera entender ellos que matándolo, realmente lo que estaban haciendo era el propósito de Dios. Por eso decía hace rato que la resurrección es, esta, es una cátedra de sabiduría que ni los demonios ni Satanás entendieron lo que estaban haciendo cuando, cuando Jesús estaba siendo crucificado. Entonces imagínate la cara de los demonios. Y de Satanás cuando se empieza a mover la piedra y sale de ahí Jesucristo resucitado. Ellos que decían que le habían ganado a Jesús, ellos que decían matamos al cordero, al corderito y de ahí salió el león de la tribu de Judá. Salió de ahí, murió el cordero, pero resucitó el león con toda la victoria, con toda la autoridad, con todo el poder. Me imagino que huyeron los demonios por todas partes y a Satanás se le puso el reloj de arena, donde él sabe que a partir de ese momento, de ese segundo, su tiempo está contado. Y Satanás lo sabe porque la Biblia lo, lo predica, la Biblia lo dice y Satanás conoce la Biblia. Él sabía que desde ese momento su reloj iba al revés. Le queda poco tiempo. Por eso la palabra dice que se multiplicaría la maldad, porque él sabe que le queda poco tiempo. ¿Y sabes cuándo empezó a contar ese reloj atrás? Desde que se movió la piedra. Imagínate cuando vieron salir a Jesús, dijeron no, no puede ser. ¿Cómo logró esto Jesús? Ahora imagínate los judíos, fariseos y políticos, los romanos políticos que metieron a Jesucristo, sabes que en un juicio injusto y lo sabían, que le llamaron blasfemo, que le decían que era un blasfemo y lo hacían en el nombre de Dios, no los fariseos cuando supieron que resucitó, la cara de ellos. Ahora imagínate los discípulos, como María y María Magdalena, el júbilo, ese es el júbilo que tú y yo tenemos que tener hoy. Por eso tú y yo tenemos que gritar a unísono, Jesús vive, Cristo vive, es una gran noticia, no es cualquier cosa. Y por último me gusta imaginar al Padre. Me gusta imaginarme al Padre, Sonriendo cuando esa piedra se estaba moviendo al Espíritu Santo, me quiero imaginar a todos los ángeles volteando y diciendo wow, wow, el poder de nuestro Padre, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, todo, todo ha sido consumado, la victoria fue consumada, ¿Qué te parece eso, te das cuenta que no es cualquier cosa pero ¿sabes qué nos pasa muchas veces a todos? Me ha pasado a mí muchas veces que hacemos tan familiar la palabra de Dios para nosotros Qué tipo, este tipo de eventos o este tipo de revelaciones que el Señor nos da a través del Espíritu Santo las hacemos muy familiares. Se convierten en parte de nuestro paisaje. ¿Y entonces qué pasa cuando una revelación se convierte en parte del paisaje? Pues no la vivo. Y es literatura, simple literatura para mí cuando me preguntan sé qué contestar pero no lo vivo y esa vida nueva que Jesucristo ganó para ti y para mí en vez de vivirla solo existimos como hijos de Dios a veces nada más estamos esperando que Cristo venga o irme con él o que Cristo venga lo primero que pase no estamos llamados a vivir así hermano este es el mensaje que tengo hoy estamos llamados a vivir la vida nueva que Cristo ganó ese día que la piedra se movió ese día que la piedra se movió y que Cristo sale, sale a traer vida nueva al mundo. Aquel que quien la quiera. Eso es verdad porque el Espíritu Santo a nadie forza, ¿sabes? Él respeta tu libre albedrío. Si, si nuestro Padre no respetara tu libre albedrío, se contradecería a él mismo. Él respeta tus decisiones porque te hizo como Él, con decisiones, con voluntad. Y si Él te hizo con voluntad, Él no se puede meter con tu voluntad porque te, ya no serías hecho a su imagen y semejanza. Pero Él respeta su diseño original, Él respeta que te hizo con voluntad y te permite usarla. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy tu voluntad sea movida a favor de tu vida nueva, a vivir una vida y no existir nada más. Fíjate, este verso, Juan 3.16, explica todo. ¿Cuántas veces hemos leído Juan 3.16? Me encanta porque en un verso explica todo el plan de redención del Señor. Desde el motivo por qué lo hizo y lo que Él quiere lograr con esto. Fíjate lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa que amó a Dios al mundo? Dios es amor y lo único que hace es actuar respecto a su propia esencia. Si Él es amor, lo que hace es amar, ¿Y qué es amar? Perdonar, darte otra oportunidad, abrazarte, ampararte, protegerte, proveerte. Eso es amar, eso es los actos del amor, de la esencia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo y fíjate cómo, le, cómo, cómo nombra a Jesucristo, Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Que para ese momento no había más que un Hijo no había hijos de Dios, el único hijo de Dios que había hasta ese momento antes de la resurrección era Jesucristo. Jesús era el unigénito y fue ese único hijo al que tu padre y el mío dio para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga que vida eterna. Entonces el gran propósito y el motivo que movió a ese gran plan de redención incluyendo la resurrección fue el amor de Dios fue su motivo, el amor por ti no lo hizo bajo ningún interés, bajo ninguna conveniencia, lo hizo porque te ama, decidió dar a su hijo. ¿Qué significa dar? Pues que él estaba con él siempre, estaban juntos y decidió desprenderse de lo que más amaba y su hijo se tuvo que encarnar, tuvo que verlo morir, tuvo que ver todo el pecado del mundo caer en él, toda la enfermedad caer en él, toda la maldición caer en él que Cristo la pagara en la tierra y la pagara en el infierno, porque de ahí descendió, pero desde ahí el Señor lo trajo de vuelta. Entonces, uno de los propósitos de la resurrección es que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Vida eterna es que vivamos para siempre. Aunque nuestro cuerpo físico un día va a dejar de existir, ahí no termina. Amigos y amigas, ahí no termina la vida para nosotros, simplemente este cuerpo es desechado. Tu alma y tu espíritu van a ir a un lugar para la eternidad, sea en la presencia de Dios o sea sin la presencia de Dios y esa es una decisión tuya y mía. Pero antes de que Cristo resucitara, la única opción que había era la muerte eterna, no había vida eterna. Lo que Cristo vino a recuperar entre muchas cosas con la resurrección fue tu vida eterna, mi vida eterna, tu destino eterno, que tú y yo tengamos un destino, que no estemos perdidos en la vida. Además, ¿sabes otro propósito de la resurrección? Es darte vida eterna a ti y a mí, estar eternamente con Él. Pero Él no quería ya un hijo, quería muchos hijos. El propósito de la vida eterna no era solo para una persona, era para todo aquel que en Él crea. Dios no quiere tener uno, quería tener muchos, por eso Jesús antes de la resurrección era el unigénito, después de la resurrección fue el primogénito, ¿te das cuenta? Antes de que Cristo resucitara le llamaban el unigénito, pero una vez que Cristo resucita y trae vida eterna y trae sabes que esta resurrección a la gente que lo crea en Él, ahora cada uno de ellos se va convirtiendo en hijo y entonces Jesús le trajo a Dios muchos hijos. Jesús es un grano que se permitió ser sembrado ser, ¿sabes?, enterrado para que diera mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que Jesús le trajo al Padre? Dios envió a Jesús como una semilla. ¿Y con qué regresó Jesús? Regresó con millones de hijos. ¡Qué increíble! ¿Estás de acuerdo? La resurrección no solamente es para darle vida eterna a uno, sino para que Cristo le trajera. Atrás de él vinieran millones de millones de hijos. dónde dice eso? Acompáñame a Juan 12, 24. Juan 12:24 dice... De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, está refiriéndose a Jesús. Ese grano de trigo es Jesús, pero es una realidad en lo natural. ¿Estás de acuerdo? Si un grano de trigo no se muere, si lo pones, por ejemplo, en, en un lugar donde no se puede sembrar, pues no va a pasar nada, ahí se va a quedar el grano. Pero si permites que muera el grano, ¿qué sucede? Dice, pero para aquel, dice, perdón, queda solo, dice, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Sabes cuál fue el fruto? Tú yo, tus padres, mis hijos tus hijos, tus amigos, tus prójimos que Cristo lo que quiere es llevarle hijos al Padre y esa es la pelea al final ¿sabes? la pelea espiritual, la pelea celestial es por las almas, por hijos Satanás quiere llevárselos con él y el Padre los quiere con él otro gran propósito de la resurrección despojar a Satanás de su gobierno y de su autoridad que él tomó de Adán. ¿Sabes? Adán y Eva se dejaron, permitieron que el engaño, la seducción de Satanás a través de esa serpiente, a través de venderles un sueño equivocado como lo hace Satanás hoy todavía, ¿no? Que te vende algo en el corto plazo pero te arrebata largo. ¿Te has puesto a pensar eso? Esa es la estrategia de Satanás. Te, te trae algo para el corto plazo para que tú le regales tu largo plazo, le regales tu destino y hay gente que le vende su vida a Satanás por un poco de dinero, ¿no? Como lo hizo Judas. ¿no? Y por tener dinero, fama, gloria, mujeres, sexo, lo que quiera. Los deseos de la carne, el hombre los quiere cumplir. Satanás se los entrega con tal de quitarle el destino eterno. Pero Satanás fue vencido en la cruz y en la resurrección. En la cruz Jesús pagó por los pecados y venció en la resurrección. En la cruz se pagó todo, consumado es, dijo Jesús. Pero en la resurrección... Fue vencido Satanás y todas sus potestades. Fíjate lo que dice Colosenses 2, del 13 al 15. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de, de Colosas. Dice, verso 13: Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, eso no lo está diciendo a ti y a mí el Espíritu Santo. ¿eh? Es en ese vosotros estamos incluidos tú y yo. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio a ti y a mí, nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de decretos, que son todas las maldiciones que son consecuencia de nuestros actos, de nuestros pecados. Ya está anulada, dice, porque nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue en la cruz, ¿estás de acuerdo? Ahí fue el perdón. Pero fíjate, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz En la cruz fue pagado el precio En la resurrección Es donde Cristo sale Ya no como el cordero que vino a pagar el pecado del mundo Sino sale como el león de la tribu De Judá, el que siempre ha sido el rey de reyes Manifestado A toda la creación Entonces ¿qué hemos visto hasta ahorita Los grandes propósitos de la resurrección Porque es importante que no sean revelados familia Que no sea literatura Hablamos de Juan 3.16 Un gran propósito, Dios todo lo hizo por amor lo hizo para que tengas vida eterna. Lo hizo para tener muchos hijos, ya lo dijimos ahorita también, y también lo hizo para despojar a Satanás de todo su imperio. Pero esa es una cosa. También hay otra gran razón por la que Jesús hizo esto. Acompáñame a Romanos 8:34, dice, "¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por vosotros. ¿Sabes qué hermosura escuchar, qué paz escuchar en el corazón que tu Señor y mi Señor, que tu Padre y mi Padre, que el Espíritu Santo que está en el cielo están vivos, pero más aún que, les, que, se, que nuestro Señor Jesús está vivo, está a la derecha del Padre, pero 24-7 está intercediendo por ti y por mí. ¿Cuántas veces hemos honrado eso? ¿En cuántas oraciones cuando nos vamos a dormir o nos levantamos en la mañana le decimos gracias Señor porque estás intercediendo por mí? Mientras yo dormía tú estabas intercediendo Señor, mientras yo lloraba tú estabas intercediendo, mientras yo levantaba los brazos un día que todo me salió bien, un día de victoria tú seguías intercediendo Señor, gracias Señor. Díselo en tu corazón, dile gracias Señor, gracias Señor Jesús porque no paras de interceder por mí, gracias a la resurrección estás vivo, estás a la derecha del Padre y estás intercediendo me gustaría ahora hablar de algo práctico, ¿qué te parece? Ya entendimos la resurrección, lo que no es, lo que es, lo que Dios logró a través de esto, este, este master plan que Dios hizo increíble. Ahora, tú me puedes decir, oye Omar, ¿y esto qué en mi vida? O sea, está increíble, hasta me emociono de escucharlo, pero ¿qué con mi enfermedad? ¿Qué hago con mi hijo que tiene el problema de las drogas? ¿Qué hago yo con esto? ¿qué hago con esta revelación? ¿sabes qué? justamente eso aceptar la revelación te voy a explicar lo que el Espíritu Santo me enseñó a mí de lo que esa resurrección que Jesucristo cuando se abrió la piedra salió de ahí significa para tu vida aquí en la tierra hay un propósito para tu vida individual en esta tierra con la resurrección de Jesucristo y es que cuando Cristo resucita lo que viene es a entregarle esa vida esa vida, ese poder de resurrección a cada uno que le cree ¿cómo se ve eso? ¿cómo podríamos explicar eso de palabras sencillas? mira cuando el hombre pecó a Adán y Eva lo que entró en el hombre lo que entró en la creación fue el pecado, con el pecado la muerte digamos que uno le dio la entrada al otro, el hombre peca y es con eso que le abre el paso a la muerte para que entre pero no era la muerte del cuerpo nada más era la muerte eterna muerte en todos los sentidos, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que murió fue su espíritu, el centro de su corazón el centro de su ser, perdón, su corazón su espíritu fue lo primero que murió, para explicar el corazón alguna vez el Señor me, me llevó la imagen de un aguacate, ¿no? si tú ves un aguacate tiene en el centro un huesito ese es el corazón del aguacate ¿cuál es el corazón del hombre? ¿cuál es el corazón del ser humano? ¿sabes qué? Su espíritu, su espíritu es el, es el centro del centro del ser del hombre. ¿Qué pasa cuando Adán pecó? Ese espíritu entró muerte. Y como ese espíritu era perfecto, era de parte de Dios y Dios es vida, pues ese espíritu ya no podría ser como era, se llenó de muerte y se convirtió, como dice la palabra, en un corazón duro. Porque lo muerto, lo muerto se endurece. Un corazón duro. ¿Dónde dice eso? Dice, fíjate qué interesante cómo se cumple esta profecía cuando Cristo mueve esa piedra. En Ezequiel 36, del 26 al 27, dice, esta promesa es lo que sucede cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Qué pasa en lo espiritual? ¿Qué pasa en, en lo inmaterial? ¿En lo que tú y yo no vemos cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo? Fíjate lo que acontece. Se cumple esta profecía de Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo. O sea, el centro de tu ser será cambiado por algo nuevo. No dice el Señor que va a mejorar tu, es, tu corazón. No dice que estaba, estaba feo, pero lo va a hacer un poquito mejor o que lo va a mejorar. Dice que te va a dar uno nuevo. Y lo dice más adelante. Dice, pondré espíritu nuevo. Y ahí es donde te das cuenta que el corazón es el espíritu porque dice, pondré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo. O sea, que es lo mismo, dice, dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne, es decir, de nuestro cuerpo físico, dice el Señor que va a quitar el corazón de piedra. ¿Te das cuenta cómo estaba nuestro espíritu? Era un espíritu muerto, inerte. Y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa de carne? ¿Qué es este que late aquí adentro? No. Un corazón de carne es un corazón obediente. Es un corazón que no se pone duro para obedecer al Señor. Es un corazón lleno de vida. A eso se refiere. Ese corazón al que se refiere es que Dios, cuando tú aceptas a Cristo, le entregas tu vida, te arrepientes y le, lo haces el Señor de tu vida, ¿sabes qué pasa en lo espiritual? El Señor literalmente saca el espíritu muerto que había en tu centro Ahora sí que si fueras un aguacatito es tu huesito Muerto lo saca y mete un espíritu nuevo con la genética de Dios mismo Y si Dios es vida, entonces ¿qué es lo que entra dentro de ti? Vida verdadera, vida eterna Te llenas desde el centro de tu ser de vida eterna Imagínate eso desde que aceptas a Cristo, desde el momento uno, la resurrección, la vida eterna, la vida misma que Cristo ganó para ti y para mí, ese día que se movió la piedra, empieza el día que le entregas tu vida a Cristo y Jesús empieza a resucitar todo tu ser, pero empieza desde adentro, desde tu huesito, desde el corazón de tu ser. Tu espíritu se llena de un espíritu nuevo, lleno de vida eterna, porque tiene la misma genética de Dios. Y luego dice en el 27, una segunda promesa dice y pondré dentro de ti, también mi espíritu dice y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra ¿Qué significa que dentro de ese espíritu de tu huesito de ese nuevo espíritu con la genética de Dios viene a morar dentro de él el espíritu santo y se convierte tu espíritu y el espíritu santo en uno y qué hace el espíritu santo y tu espíritu nuevo empiezan a, a asegurar que tú puedas obedecer a Dios antes de eso no podíamos hacerlo. Nuestra alma, no había nada que le hiciera contrapeso, ¿sabes? Tu mente, tus emociones, todo pecaba contra Dios. Pero ahora que nace ese espíritu nuevo dentro de ti y el Espíritu Santo, el poder de la resurrección hace que un espíritu muerto vuelva a la vida, a partir de ahí eres capacitado para obedecer al Señor. No te conviertas en perfecto, pero al menos estás con el potencial para obedecerlo antes eras un esclavo del pecado, hacías lo que el pecado dijera, pero a partir de este momento sobrenatural, eres habilitado para obedecer al Señor. ¿Qué otra cosa implica la resurrección de Cristo, la nueva vida que Cristo trae con su resurrección en mi vida? Primero me resucita desde adentro hacia afuera, entonces ¿qué sigue? Se tiene que notar en mi vida. La resurrección de Jesucristo en un Hijo de Dios se nota. ¿Por qué? Porque ese nuevo corazón empieza a... A darle vida a toda, a todo mi ser, empezando por tu alma sabes que ese huesito que les decía, ese, ese corazón tuyo está ahí pegado, el espíritu nuevo tuyo, el espíritu santo, pero ahí también está el alma, ¿por qué? Porque esa es la parte inmaterial de nosotros, ¿estás de acuerdo? Nuestro cuerpo es la parte material, es la que Dios hizo del polvo, pero nuestro espíritu, nuestra alma es lo que vino del soplo en la nariz de Adán, eso quiere decir que el alma y el espíritu vienen directamente de Dios, entonces tu espíritu está acompañado de tu alma, imagínate que tu espíritu, eh, tu ser interior Le cuelgan como un backpack Y esa mochilita es tu alma Y aquí que hay adentro de la mochila Tus emociones, tu mente Y tu voluntad Por eso todo lo que piensas Afecta tus emociones Y últimamente tus decisiones Entonces si tu ser interior Tu espíritu nació de nuevo Y está lleno del poder de la resurrección de Cristo Ahora empieza, ¿sabes qué? A contagiárselo a tu alma Si tú se lo dejas si no se lo dejas, no pasa. Pero si tú le permites al Señor, ¿sabes qué? Le permites que el espíritu nuevo que tienes empiece a transformar y como dice la palabra, renovar tu entendimiento, a renovar tu alma, porque tu alma no nace de nuevo, nace tu espíritu de nuevo, pero es tu espíritu el que se encarga de transformar tu alma, que te parezcas a Cristo y entonces empiecen a ver frutos hacia afuera. ¿Te das cuenta cómo Dios hace las cosas de adentro hacia afuera? Y muchas veces tú y yo lo queremos todo al revés, de afuera para adentro. Primero queremos aparentar aunque todo esté mal adentro, pero el Señor lo hace como debe ser, en un orden perfecto. Empieza a traer vida nueva, resurrección desde tu centro de tu ser. Luego tu alma se empieza a llenar, tu mente empieza a transformarse. La mente de Cristo se empieza a instalar como si fuera un software. Tu mente se empieza a desinstalar y se empieza a instalar la mente de Cristo. Tus emociones empiezan a ser sanadas por esa vida nueva que vive en ti. Y entonces empiezas a decidir como Cristo decidiera y es entonces cuando el fruto del Espíritu se ve. ¿Y dónde viene lo del fruto? Gálatas 5, 22 al 25. Fíjate lo que el Señor espera de sus hijos que ya fueron llenos de la vida, del poder de resurrección. Que den fruto. ¿Qué significa que den fruto? Pues que se les note lo que traen adentro. Es como un árbol, hermanos. Un árbol corre la savia por adentro y esa savia está configurada para que dé el fruto de ese árbol. Es decir, si ese árbol es un manzano, la vida que corre dentro de ese árbol es para que dé manzanas. Quiere decir que si la vida que corre dentro de mí es una vida es una vida perfecta, es la vida de Dios misma, lo que tiene que salir es un fruto que se parezca a Dios. Por eso Gálatas 5.22 dice, más el fruto, ojo que no dice los frutos del Espíritu, hay un fruto del Espíritu con nueve expresiones diferentes, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, porque ahora vive dentro de ti y de mí, pues andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa todo esto? Estos nueve expresiones del fruto de la nueva vida que recibiste, ¿sabes qué? Si las resumiéramos en una palabra, esos nueve frutos, si los resumieron, Jesús. Si tú tuvieras que describir a Jesús, dirías amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es Jesús. Entonces, ¿qué es el fruto? Una vez que recibo la vida nueva, la vida de resurrección, la, esa nueva vida lograda por Cristo cuando esa piedra se movió y empieza a transformar mi alma, se empieza a notar el fruto. Y en mi vida empieza a ver frutos de amor. El fruto con la expresión del amor, con la expresión del gozo, de la paz, etcétera, etcétera. Es increíble de verdad. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sigue después de que recibo esa vida nueva? Primero en mi espíritu, luego mi alma es transformada, luego empiezo a dar fruto. Lo que espera el Señor es que ahora seas embajador de esa vida nueva. Y no te lo quedes tú, ahora llévalo con los demás. Y me encanta porque el Señor lo habla en Mateo 28, 18 al 20, que es justo un poquito antes de ascender al cielo. Un poquito antes de irse a la diestra del Padre les dice a los apóstoles en Mateo 18, de 18 al 20, y dice la palabra, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad, quiere decir, toda autoridad, la que había perdido a Adán, también la recuperó Cristo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, como yo recuperé la autoridad que perdió Adán, ahora te la doy a ti, hijo de Dios. Es importante anotar que esta autoridad que Cristo recuperó no es para todos, se la da solamente a sus hijos, a los que le entregaron su vida. Dice, por tanto, id y, y hacer discípulos. Entonces, ¿qué espera el Señor una vez que esa vida de, esa vida nueva, esa que resurrección me transformó de adentro para afuera? Que una vez que estoy dando frutos, vaya y haga discípulos. Para ser discípulos, me tengo que disipular yo. O sea, el Señor espera de ti y de mí que sigamos a Jesucristo, que lo meditemos en su palabra, que tengamos una relación con Él y hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 dice, y también enséñenles todas las cosas que les he mandado. Esa es la predicación. Tenemos que ser maestros de esto, embajadores de la vida nueva y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo ¿sabes qué significa eso? dice Señor no te preocupes si no sabes mucho no te preocupes si no eres un teólogo no te preocupes si no sabes leer yo estoy contigo hasta el último día lo vas a hacer con mis fuerzas con la vida que vive dentro de ti esa vida te va a llenar de sabiduría para que puedas ir y mostrar el poder de Dios y te conviertas en un embajador de la resurrección en un embajador de la vida nueva para ir terminando hay una gran sorpresa que el Señor deja no para esta vida terrenal pero la que sigue ya hablamos de que la vida eterna fue conseguida gracias a la resurrección ¿estás de acuerdo? fíjate nada más esto nosotros no vamos a vivir eternamente con Dios en espíritu y alma nada más ¿Qué es lo que sabemos de acuerdo a la Biblia? La Biblia habla en varias partes que somos, estamos hechos de tres, espíritu, alma y cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Como platicamos ahorita, la resurrección trae vida a tu espíritu. Esta vida contagia a tu alma y la vivifica. Pero falta algo, mi cuerpo. ¿Cuándo mi cuerpo será lleno de la vida nueva, de la resurrección de Jesucristo? Porque ¿cómo resucitó Jesús, familia? ¿A poco fue un espíritu el que salió de la cueva? No, porque estuviera el cuerpo ahí. Si lo que resucitara fuera un espíritu, un alma, el cuerpo seguiría dentro de la cueva. Jesús resucitó completo, con toda su personalidad. Tanto su cuerpo, su alma y su espíritu estaban en, 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 ¿sabes qué? en el infierno pagando por tus pecados y por los míos eternamente. Jesús cuando resucita, cuando sale de ese lugar le es entregado unido a su cuerpo y al mismo cuerpo con el que murió por eso tenía los hoyos aquí para que quede evidencia de que el cuerpo que se le entregó a Jesús no es otro el caso es que sus discípulos y apóstoles lo reconocían cuando lo veían sabían que era Jesús nada más que su cuerpo tenía una característica especial era un cuerpo glorificado era un cuerpo que ya no iba a morir nunca iba a enfermar si te acuerdas y lees los evangelios es increíble ver cómo Jesús con ese cuerpo físico de repente en una reunión de los apóstoles se les aparece ahí en medio quiere decir que es un cuerpo glorificado que es capaz de cruzar una pared que se podía teletransportar Esa hay muchas características increíbles habla la Biblia de ese nuevo cuerpo ese cuerpo no se va a volver a enfermar ¿cuándo vamos a recibir ese cuerpo resucitado tú y yo? el día que Cristo venga por su iglesia no importa si para ese día tú ya estés con el Señor tu espíritu y tu alma están en el Señor y tu cuerpo está en un panteón si ese es el caso, el día que Cristo venga por su iglesia, tu cuerpo será sacado del mismo lugar donde está enterrado o cremado o como sea que, te, que, que, que le, lo que le haya sucedido a tu cuerpo, Dios con la misma sabiduría que hizo tu cuerpo una vez del polvo lo volverá a hacer, pero le dará la vida eterna a tu cuerpo y será, por eso le dicen que será glorificado y tendremos el mismo cuerpo que Jesús tiene hoy y estaremos en la eternidad con Jesucristo en espíritu, en alma, pero con cuerpo. Nos vamos a ver, nos vamos a reconocer. ¿Y sabes qué? Simplemente que nuestro cuerpo ya nos hará viejito. ¿Qué tal eso? Ya no engordaremos. Ya no enfermaremos. Ya no moriremos. Estaremos sanos, fuertes, completamente sabios, llenos de la sabiduría de Dios para la eternidad con Cristo. ¿Dónde viene eso, Omar? Para saber que no te lo inventaste. Primera de Corintios 15 del 20 al 24 y es el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo comunicándole esto a la iglesia de Corintios diciéndole, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, en Adán todos murieron a través de lo que hizo Adán todos murieron también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno a su debido orden. Entonces, fíjate, la resurrección física de los cuerpos tiene un orden. Y te digo otra cosa, todos van a resucitar. No solamente Jesús, sino toda la humanidad. Pero algunos resucitarán para estar en la gloria de Dios y otros resucitarán para estar en sufrimiento eterno. Y así lo dice aquí en el verso 23. Todos a su debido orden. Cristo las primicias. Primero Jesús ya resucitó, eso ya pasó. ¿Quiénes siguen? Nosotros. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ya te das cuenta en qué momento va a ser esa resurrección? Si en ese día tú estás vivo, tu cuerpo es transformado inmediatamente y te unirás a Cristo en la eternidad con un cuerpo glorificado. Si tu cuerpo ya murió y tú estás ya el, con el Señor, será unido tu cuerpo nuevo con tu espíritu. Por eso dice, después de Cristo, los que siguen en resucitar sus cuerpos físicos son los de Cristo en su venida. Y luego en el verso 24 vienen los demás, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, que eso va a pasar eh, en los tiempos postreros, después de que Cristo venga por su iglesia, viene la tribulación, después de la tribulación viene el reino milenial de Cristo y cuando terminen los mil años de Cristo reinando en la tierra, dice que Cristo le entrega el reino a su Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y paciencia los demás serán resucitados ¿sabes qué? todos los demás que no aceptaron a Cristo que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador, que rechazaron la resurrección todos ellos resucitarán pero para pasar un sufrimiento eterno en cuerpo, alma y espíritu pues familia ¿qué más queremos acerca de la resurrección? No solamente es majestuoso lo que Dios hizo con resucitando a Cristo, sino que trae una implicación para nuestra vida en esta tierra y en la eternidad, resucitando desde adentro hacia afuera y Dios espera que demos fruto y que llevemos esa vida a todo el mundo. Y sabes una cosa, dice el Señor, que sin resurrección toda nuestra fe es vana. Con este verso termino, Primera de Corintios 14 al 17 dice el apóstol Pablo y si Cristo no resucitó vana es nuestra predicación vana es nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo al, a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan dice. porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana y seguimos en pecados si Cristo no hubiera resucitado familia seguiríamos con un solo destino eterno que es la muerte eterna y sin ninguna sin ninguna promesa nuestra fe caería completo porque está cimentada en la resurrección gloria a Dios que Cristo resucitó gloria a Dios que Cristo vive así que te pido que le pidamos al Espíritu Santo que la revele en nuestro corazón en todo lo que queda de estos días y le des gracias a Dios por ese increíble plan de redención que sabes que culminó en la en, en la en la resurrección en la victoria de nuestro Señor me gustaría por último ¿qué te parece si oramos juntos para traer esa vida de resurrección en esas áreas de nuestra vida donde no se nota todavía es que la enfermedad no es un signo de vida, es un signo de muerte, la escasez no es un signo de la vida perfecta de Dios es un signo de la muerte económica, el tormento no es un signo de la vida del poder de resurrección de Jesucristo, sino es un signo de muerte ¿Qué te parece si juntos creemos? Porque creemos en la resurrección de Cristo. Oramos y echamos fuera juntos esto. Pero ¿sabes que Tenemos que creerlo. Porque para el que cree todo es posible. Porque el justo vive por fe. Todo es por fe. ¿Te parece si juntos nos unimos, nos ponemos de acuerdo? No importa que tú estés a, a no sé cuántos metros, kilómetros de aquí. Al final el espíritu que tienes dentro de ti es el mismo que vive dentro de mí. Estamos llenos de la vida de resurrección. Así que juntos en fe vamos a orar y a echar fuera todo lo que no le pertenece a esa vida nueva. Toda potestad que esté en nuestras vidas atormentando, trayendo fruto que no es el de la vida nueva, del poder de resurrección, lo vamos a echar juntos. ¿Crees? Pues dice la palabra que el Evangelio no son solo palabras, sino poder, manifestación del poder. Así que cierra tus ojos y te pido que todo testimonio que tengas de lo que va a acontecer a partir de que oremos juntos tú y yo, lo pongas en los comentarios y no para nosotros sino para que los demás vean la manifestación de nuestra vida nueva de la resurrección de Cristo en nuestras vidas cierra tus ojos vamos a hacerlo juntos Señor Jesús te damos gracias por tu resurrección te damos gracias por la autoridad que nos entregaste como hijos tuyos hoy siendo hijos y como nos lo ordenaste que en tu nombre echáramos fuera demonios que en tu nombre destruyéramos toda obra de Satanás hoy vamos a obedecer en fe esas palabras Señor así que en el nombre de jesucristo todo espíritu de enfermedad en cualquier hombre mujer niño persona anciana que me esté escuchando en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo satanás quita tus manos de ese cuerpo en el nombre de jesús declaramos que por las llagas de cristo esa persona fue sanada declaramos que nuestra vida nueva no contempla la enfermedad sino la salud divina en el nombre de jesús es echada afuera toda enfermedad. De todo tipo. En los cuerpos de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Todo tormento en la mente. En las emociones. En el nombre de Jesús. Te enmudecemos. Toda voz de tormento. La enmudecemos. En el nombre de Jesucristo. Satanás. Te enmudecemos. A partir de hoy. Y te pido Espíritu Santo. Que llenes de paz sobrenatural. Aquel que lo necesitas. Padre tu vida nueva en las finanzas de nuestros hermanos, trae sabiduría financiera, vida nueva en las finanzas, a través de sabiduría de saber hacer uso de los recursos que nos da Señor, sabiduría financiera, te lo pido hoy en el nombre de Jesucristo Señor, para todos mis hermanos Señor. gracias Señor por la libertad que compraste, que pagaste con un precio tan caro gracias por tu resurrección te amamos Señor Jesús Padre Santo, amén Amén. Familia, los amamos. Gracias por estar conectados. Que la resurrección sea una realidad en tu vida. Vive tu vida nueva. No solo existas, vive tu vida nueva. Que Cristo ganó en su muerte y resurrección para ti y por mí. Sigue conectado con Centro de Vida Lomas. Que Dios te bendiga.